0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Dois policiais à Paisana foram vítimas de assaltos e reagiram atirando.
0: Os casos aconteceram em locais diferentes, em São Paulo e no ABC Paulista, mas quase ao mesmo tempo. Dois criminosos foram baleados e ao todo quatro foram
2: presos. A troca de tiros aconteceu no meio do trânsito da cidade de Santo André, no ABC Paulista. Olha os caras roubando. Eita, matou o cara. No flagrante, um policial militar, a Paisana, reage no momento em que ladrões anunciam o assalto. O PM e um engenheiro que estava em uma moto de luxo foram rendidos ao mesmo tempo pelos criminosos.
3: Estava saindo. Quando parei no semáforo, entrou duas motos na minha frente. Por sorte, o indivíduo ao lado era policial militar.
2: Um assaltante foi baleado, dois foram presos e um fugiu a pé. Além das cenas violentas, outro detalhe assusta. Esse foi o segundo assalto do dia sofrido pelo engenheiro. Quatro horas antes, a moto dele já havia sido roubada. Como tinha rastreador, foi encontrada e devolvida. A vítima seguia para a delegacia para assinar um documento quando foi rendida novamente. Quase no mesmo horário, uma outra troca de tiros também envolveu um policial que trabalha na delegacia especializada em roubo no Departamento de Investigações Criminais. Ele estava de folga no carro da família com a mulher e o filho de seis anos aqui neste bairro na Zona Norte de São Paulo. As imagens não mostram, mas esses outros dois suspeitos, que davam cobertura também em uma moto, perseguem um investigador atirando.
3: Escutei a palavra perdeu, perdeu, perdeu e vi quando o cara veio na esquina atirando, eram quatro, né, quatro, né, atirando, atirando e o carro subindo e eles continuaram atirando.
2: Um dos assaltantes baleados foi preso. De acordo com a polícia, ele já tem passagens criminais e está internado. O carro do investigador ficou marcado pelos disparos.
4: A preocupação
5: era da criança ter sido atingida, né? Que depois vimos que é uma família, né? A
1: esposa e, o... e a criança que estava no banco de trás. Né? Graças a Deus ninguém foi ferido.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos nomes para a equipe de transição.
0: Ministros do Supremo são alvo de protestos em evento que discute democracia brasileira em
1: Nova York. Futuro governo estuda taxar gigantes de tecnologia.
0: Presidentes dos Estados Unidos e da China têm encontro para tentar evitar conflito entre potências.
1: Seleção brasileira realiza primeiro treino para a Copa do Mundo.
0: E na série especial, os crimes do maníaco do parque, 24 anos depois.
6: Oferecimento Cartões para Pradesco. Muito mais
1: benefícios. Um caminhão com 5 toneladas de maconha foi apreendido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
0: A droga estava escondida em meio a uma carga de alimentos.
7: A carga de maconha, avaliada em 8 milhões de reais, estava em sacos plásticos escondidos em meio a um carregamento de carne de porco, uma tentativa de disfarçar o cheiro. Após quatro dias de viagem, o motorista do caminhão, Magno André Herck, foi preso em flagrante na rodovia. Segundo a polícia, a droga que vinha de Toledo, no Paraná, tinha como destino o complexo da Penha, na zona norte do Rio. De lá, seria distribuída em comunidades do centro e da zona norte, principalmente nos morros do Falé Fogueteiro e na comunidade do Jacarezinho.
8: Isso aí é um carregamento para essas três comunidades aí envolvidas nessa logística para de 15 a 20 dias de, de material entorpecente ali para comercialização.
7: O Complexo da Penha, controlado pela maior facção criminosa que atua aqui no Rio, Funciona para o tráfico como um importante ponto de armazenamento e distribuição de drogas para outras comunidades. A polícia agora quer identificar os responsáveis pelo carregamento no Paraná e quem receberia droga por aqui. A apreensão está entre as maiores feitas esse ano no estado do Rio. No ano passado, policiais também encontraram uma grande quantidade de cocaína escondida dentro de frutas. O flagrante foi em Itaguaí, na região metropolitana as mangas recheadas com a droga seriam levadas para a Europa.
0: Ainda no Rio de Janeiro, a ex-deputada Flor de Lis passou mal agora à noite e precisou de atendimento médico no presídio feminino do complexo de Bangu. Ela foi condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido Anderson do Carmo.
1: Hoje, uma filha adotiva e uma neta da parlamentar caçada foram soltas.
8: Marzita Teixeira, filha adotiva de Flor de Lis, e Rayane dos Santos, neta da ex-deputada, deixaram o presídio feminino na zona oeste do Rio, onde estavam há mais de dois anos. Elas foram consideradas inocentes pelo júri.
2: É sim, nós fomos absolvidas, ou seja, não existe prova nenhuma contra a gente. Poxa, eu estou muito feliz,
0: porque eu não acreditava...
8: O julgamento durou sete dias e terminou com a condenação de Flor de Lis dos Santos Souza em todas as acusações.
9: a somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão.
8: Na sentença, a juíza Neares Carvalho Arce destacou que a morte foi causada em razão de a vítima manter rigoroso controle das finanças da família e administrar os conflitos da casa de forma rígida. Embora seja ré primária, Flor de Lis não terá o direito de recorrer em liberdade. Ela já está presa há um ano e quatro meses. Segundo especialistas, como parte dos crimes cometidos é considerada hedionda, a ex-deputada só deverá passar do regime fechado para o semiaberto daqui a pouco mais de 18 anos quando já estiver com quase 80 anos de idade. Além de Flor de Liz, uma filha biológica, Simone dos Santos, também foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão. Anderson do Carmo foi morto a tiros na porta de casa em junho de 2019. Seis pessoas já haviam sido condenadas pelo crime, entre elas, quatro filhos da ex-deputada.
0: O salto de 120% no número de casos de covid nas últimas semanas em todo o país levou o Ministério da Saúde a recomendar
10: a volta do uso de máscaras de proteção. A recomendação para voltar a usar máscaras é principalmente para pessoas com comorbidades, pessoas que tiveram contato com casos confirmados da doença e que frequentam locais fechados ou mal ventilados. Entre 6 e 11 de novembro, foram registrados quase 58 mil casos, mais de 8.400 por dia e 314 óbitos. O último levantamento epidemiológico mostra que 21 das 27 unidades da federação acenderam o alerta. O aumento de casos da doença está relacionado ao surgimento de uma subvariante da Ômicron. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Alagoas, Espírito Santo e Ceará já registraram casos das novas variantes. As vacinas continuam sendo a medida mais eficaz contra o vírus. Nas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou que 69 milhões de brasileiros não tomaram nem a primeira dose de reforço do imunizante e reforçou a necessidade da vacinação. O Ministério da Saúde informou também que adquiriu mais 1 milhão de doses de vacinas para crianças de 3 e 4 anos. Hoje, em um evento sobre saúde indígena, Queiroga voltou a fazer um apelo para que as pessoas se vacinem.
6: Aqueles que não tomaram, tomar a primeira dose de reforço. E aqueles que não tomaram a segunda dose de reforço, tomar a segunda dose de reforço.
10: Este infectologista explica que quem tem o esquema vacinal completo pode ficar um pouco mais tranquilo.
11: O mais importante é ressaltar que a vacina continua sendo uma medida protetiva importante, o uso da máscara é uma gestão de risco, se eu sou do grupo de risco, tenho mais de 65 anos, tenho alguma doença, alguma comorbidade, eu vou utilizar a máscara em determinadas situações.
0: No Dia Mundial da Diabetes, uma boa notícia para quem quer vencer a doença. O Hospital Moriá, em São Paulo anunciou a criação do Instituto de Obesidade e Diabetes.
1: Com uma equipe multidisciplinar, a ideia é oferecer tratamentos de ponta aos pacientes. As cirurgias, por exemplo, podem ser feitas com a ajuda de um robô.
3: O sorriso do Sandro tem explicação. Há pouco mais de um mês, ele pesava quase 140 quilos, que refletiam não só no espelho, mas também nos resultados dos exames. Diabético e com o fígado comprometido, o corretor de imóveis, que tem 50 anos de idade, foi submetido a uma cirurgia bariátrica no dia 12 de outubro. E não imaginava que a vida mudaria tanto em tão pouco tempo.
8: Eu me sinto tudo bem, já perdi 22 quilos. É uma felicidade. Hoje eu verifiquei as minhas taxas. Já estou bem com o fígado, já estou bem com a minha taxa de açúcar no sangue, já estou bem com a autoestima e já estou bem com o armário, com o guarda-roupa.
3: Paulo, de 48 anos, sabe bem o que o Sandro está sentindo. Ele já foi obeso, hipertenso e sofria com dores crônicas nas articulações. Até que procurou ajuda e fez a cirurgia bariátrica há três anos.
6: Tinha muita dificuldade de mobilidade, tudo eu me cansava. Hoje em dia isso não acontece. Faço duas horas de academia por dia. Treino vôlei de areia.
3: As cirurgias do Sandro e do Paulo foram feitas em São Paulo, no Hospital Moriá, que a partir de agora conta com um instituto especializado em obesidade e diabetes. Durante a cerimônia de lançamento, médicos renomados de várias áreas apresentaram técnicas cirúrgicas e tratamentos que serão oferecidos pelo Instituto. Um dos destaques é este robô controlado pelo cirurgião durante as operações. Esse robô ele é imprescindível para esses pacientes muito pesados,
12: pacientes acima de 150 quilos, 200, temos pacientes 230. Então, tecnicamente, a videolaparoscopia não tem
3: uma limitação. E o robô transpõe esses limites de dificuldade para o cirurgião. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 60% dos brasileiros estão acima do peso. Dentro desse grupo, uma em cada quatro pessoas tem obesidade. São 41 milhões de obesos que hoje têm maior chance de desenvolverem doenças como hipertensão, câncer e diabetes tipo 2, sem falar no risco de infarto. Segundo especialistas, a obesidade e a diabetes são causadas por inúmeros fatores e evoluem de forma diferente em cada organismo. Os pacientes do Instituto serão acompanhados por médicos de várias especialidades, algumas com foco na saúde mental.
5: A endocrinologia, a cardiologia... A psiquiatria e junto com a psicologia. Né? Naqueles pacientes com maior gravidade, a gente vai ter um rol de especialidades que vão poder aí auxiliar no tratamento.
3: Lembra do Sandro que você conheceu no início da reportagem? Ele buscou ajuda porque viu dentro de casa a diferença que o tratamento faz. A esposa dele, Cristiane, venceu a obesidade e a diabetes há três anos. Hoje
2: em dia eu tenho saúde. Eu como o que eu quiser, sabe? Quero que vou numa loja, roupa que eu quero, eu encontro. Mas depois da cirurgia, vida nova.
1: A 27ª Conferência do Clima das Nações Unidas discute medidas de enfrentamento às mudanças climáticas no planeta.
0: Neste ano, os jovens ganharam um papel especial na COP27 e vão poder apresentar propostas para o futuro.
13: A conferência realizada em Charmel el sheikh no Egito, reúne representantes de 196 países que assinaram em 2015 o Acordo de Paris, que prevê metas para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A Conferência Mundial do Clima trouxe uma novidade esse ano. Pela primeira vez, os organizadores montaram um stand exclusivo para atender a juventude. Neste espaço, jovens de vários países trocam ideias relativas às reivindicações para a preservação do planeta. Quem não pôde estar presente enviou sugestões e cartas como essas aqui. Aqui, o pedido é de apoio para o futuro. Essa outra mensagem chama a atenção para os oceanos. Tem até recomendação para preservar os tubarões. E essa aqui, em português, quer proteção aos índios e aos negros. A delegação brasileira é uma das maiores da conferência, com cerca de 50 integrantes. A ambientalista e ativista social Marraia Sampaio é um dos nomes de destaque. Como embaixadora da juventude da ONU, ela defende um discurso mais plural sobre o clima e tenta mobilizar o maior número de pessoas, especialmente da periferia, para que tenham voz no debate.
9: Quando a gente pensa numa atuação jovem, as pessoas costumam dizer que a juventude é o futuro, mas na verdade a juventude já é o presente. A juventude ela já sente todos os efeitos da crise climática, é extremamente importante que a gente ouça os um jovens para realmente falar sobre os nossos futuros e do nosso presente também, para proteger as nossas realidades.
13: No estande do consórcio formado por nove estados da região amazônica, governadores se reuniram para discutir uma pauta mundial que inclua alternativas econômicas com desenvolvimento
6: sustentável.
5: Para que a nossa região possa efetivamente ser enxergada
6: e vista como a solução para o equilíbrio climático, mas passando pela solução social aos milhões de brasileiros que moram na floresta.
0: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para a COP27 no Egito. Ele participa de debates na quarta e na quinta como integrante da comitiva dos governadores de estados dos estados da região amazônica. Na agenda do presidente eleito está prevista uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, além de encontros bilaterais com representantes de países como China, Estados Unidos e Alemanha. A viagem provocou questionamentos porque o avião usado pelo presidente eleito é particular e pertence a José Seripieri Júnior, empresário da área da saúde e que já esteve preso por denúncias relacionadas a uma campanha eleitoral do tucano José Serra. Questionado sobre o assunto, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que é uma carona, não um empréstimo, porque o dono do avião estaria a bordo.
6: A informação que eu tenho é que não é emprestado. O proprietário está indo junto para a COP. Então ele também vai
11: participar da COP e está indo junto.
0: Como presidente eleito, Lula não tem direito a transporte oficial. Soluções para evitar a polêmica seriam a contratação de uma viagem em jato particular ou o voo em avião de carreira.
1: O presidente americano Joe Biden se encontrou com o líder chinês Xi Jinping na Indonésia. Quem tem as informações é a correspondente na Ásia, Silvia Kekut. Olá, Silvia, o que foi discutido nessa reunião?
14: Olá, Celso. Olá, Cris e a todos que nos acompanham. Antes de viajar, o presidente Biden afirmou que as linhas de comunicação entre Estados Unidos e China permanecem abertas para evitar conflitos. O encontro foi o primeiro desde que Biden assumiu o poder. Os dois conversaram sobre assuntos como o programa nuclear da Coreia do Norte, a guerra na Ucrânia e também sobre Taiwan a ilha que Pequim reivindica como parte de seu território, mas que os Estados Unidos reconhecem um governo independente como legítimo. Segundo Xi Jinping, este tema é a única linha vermelha nas palavras dele entre os dois países. Biden e Xi Jinping conversaram um dia antes da reunião do G20, que reúne representantes das maiores economias do mundo e que começa amanhã. Cris Celso.
1: Obrigado, Silvia.
0: Nos Estados Unidos, as projeções indicam que os republicanos devem ser maioria na Câmara. Até agora, o partido tem 212 deputados eleitos contra 204 democratas. E para ter maioria, é preciso alcançar 218, ou seja, apenas mais seis. Já no Senado, os democratas conquistaram 50 das 100 cadeiras, como a vice-presidente americana Kamala Harris, acumula a função de presidente do Senado e é democrata, o partido tem a maioria garantida. A previsão é que a apuração termine ainda nesta semana.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou hoje a cidade de Kherson, recém-conquistada pelo exército ucraniano, após meses de dominação russa. Na visita não anunciada, Zelensky cantou o hino ucraniano e entregou prêmios aos soldados. O presidente afirmou que este é o início do fim da guerra. A reconquista da cidade é o maior feito do exército ucraniano após oito meses da invasão russa. Apesar das tropas de Putin terem se retirado, Kiev alerta aos moradores que sejam cautelosos.
0: O Irã sentenciou à morte um manifestante em meio a uma onda de protestos que tomou conta do país. Os atos, que já duram quase dois meses, começaram após uma jovem morrer depois de ser presa por não usar o véu cobrindo completamente os cabelos, como manda a lei islâmica. É a primeira condenação à morte de alguém preso depois de participar dos atos contra o regime iraniano. A condenação só foi possível porque o parlamento do país aprovou uma lei que permite a pena máxima para punir manifestantes. Segundo organizações não governamentais de direitos humanos, 15 mil pessoas foram detidas ao protestar. De volta ao Brasil, a semana começou com muita chuva em grande parte do país. Boa noite para Mariana Bispo hoje, Mari. Previsão do tempo para esse feriado? Vem mais
15: chuva por aí, hein, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite aqui no nosso telão, observamos muitas nuvens em quase todo o país. E uma nova frente fria chega à região sudeste. No Rio Grande do Sul, alerta para ventania causada por um ciclone que age no oceano. No Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ao Amazonas, risco de temporais com rajadas de vento que podem atingir aí 80 km por hora. Nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa também pode ter chuva forte com raios. Há possibilidade de chuva com granizo no norte de Mato Grosso, no Acre, no Espírito Santo em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Na zona da Mata Mineira e na região serrana do Rio de Janeiro, risco de alagamentos, transbordamentos de rio e deslizamentos. Muita atenção Nas áreas mais claras aqui do nosso mapa, aí sim. Tempo firme. Em Florianópolis, sol com máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, chuva forte, faz 31. Em Campo Grande, sol e calor de 30 graus. Em João Pessoa, sol e chuva, faz 30 graus. Aqui na capital paulista, terça vai ser de sol com chuva, mas para o fim da tarde, máxima de 27 graus amanhã.
1: Tempo Delivery. O Reginaldo é da cidade de Entrefolhas, Minas Gerais.
15: Perfeito. E a gente responde. Obrigada, Reginaldo. Nos próximos dias, sol e chuva a qualquer hora do dia aí na sua cidade. As máximas ficam entre 25 e 29 graus. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil. Você já sabe, né? É aqui no nosso Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a nossa hashtag, você no JR. Cris
0: Celso. Obrigada, Mari. Bom feriado. Bom feriado.
1: Até amanhã, Mariana.
0: Veja, a seguir, Seleção Brasileira faz primeiro treino para a Copa do Mundo e dois jogadores se atrasam.
1: E veja também, tempestades de verão lançam alerta para ocupações em áreas de risco que triplicaram no Brasil em quase 40 anos. O relógio mais famoso da Europa voltou a funcionar depois de cinco anos parado. O Big Bang, em Londres, fez a sua estreia com 11 badaladas para marcar uma data importante para os britânicos.
12: Eram 11 horas em ponto quando os sinos começaram a tocar no domingo. Lá embaixo, milhares de pessoas acompanharam o momento. A sequência de 11 badaladas marcou o início dos dois minutos de silêncio em respeito aos que perderam a vida nas guerras mundiais e outros conflitos. A homenagem é feita todos os anos, no primeiro domingo depois do dia 11 de novembro, data do fim da Primeira Guerra Mundial. O rei Charles e o filho dele, o príncipe William, acompanharam as homenagens diretamente do memorial de guerra, próximo ao Big Bang. O icônico relógio, construído em 1859, sobreviveu a bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial e virou um dos monumentos mais
16: fotografados do mundo. Nunca tinha visto algo semelhante a isso, assim. O, o ouro que tem a beleza é incrível,
14: diferente de tudo.
12: Cerca de 600 milhões de reais foram gastos na reforma da torre e do relógio de 11 toneladas. Foram cinco longos anos. Daqui para frente, o Big Ben volta a fazer parte da trilha sonora da vida londrina. De hora em hora, o grande sino vai tocar e a cada 15 minutos será ouvido o som de quatro notas. Já a visitação lá dentro da Torre Elizabeth terá que esperar um pouco mais. Faltam ainda alguns detalhes, mas o governo britânico já anunciou que vai abrir as portas para os primeiros visitantes no próximo ano. Chorei um pouco porque é incrível estar aqui né, do outro lado e estar aqui ouvindo o Big Bang, essas batidas que eu via pela
11: televisão, isso é indescritível.
0: Este ano a Black Friday será no dia 25 de novembro, mas diversas lojas já estão em promoção. Já que o assunto é gastar, é melhor a gente ouvir os conselhos da Patrícia Lages. Boa noite, Pati. Como é que faz para fazer tudo certinho e não gastar demais?
9: Precisa segurar um pouco, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso, boa noite para você de casa. É preciso ficar atento para não descuidar do orçamento. Então, a gente vai ver aqui como deve ser o comportamento do consumidor nesta Black Friday. Uma pesquisa mostra que quase 80% dos brasileiros pretendem fazer compras pela internet. E os itens mais desejados são os eletrônicos e os eletrodomésticos, que juntos representam 35% das compras. E as pessoas pretendem gastar aí entre R$ 1.000 e R$ 2.500.
0: Sem dúvida, parte que as compras pela internet
9: vão bombar, mas tem muito golpe aí pelo caminho. Como é que faz para a gente não cair neles? Tem sim, viu, Cris? Olha, a gente vai ver aqui algumas dicas simples para deixar as compras mais seguras. Nunca clique em links enviados por e-mail ou por aplicativos de mensagens. Essa é a forma mais usada pelos golpistas. E também não acesse as lojas pelos perfis das redes sociais. Que eles podem ser falsos. O mais seguro mesmo é digitar os endereços oficiais no, no navegador lá do seu computador ou acessar pelos aplicativos oficiais das lojas. Agora outra coisa é sempre pesquisar os preços em vários sites diferentes, porque se você vê lá um valor muito baixo, desconfie. E antes de fechar a compra, mesmo nos sites legítimos, verifique se o preço é o mesmo da oferta que você viu e se há juros em caso de parcelamento. Agora, a forma mais segura de fazer o seu pagamento é através do cartão de crédito virtual. Ele funciona assim, em vez de você pagar com a numeração do seu cartão fixo, físico melhor dizendo, você pode gerar aí um cartão virtual pelo aplicativo da operadora ou pelo site do seu banco. Esse cartão pode ser usado para uma única compra ou por um prazo limitado, depois disso ele já fica inválido automaticamente. Então, ele é bem mais seguro. E o melhor, não há custos extras para utilizar o cartão de crédito virtual. Cris. Valeu, Pathy. Obrigada.
0: Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro desgovernado atropelou um grupo de pessoas num ponto de ônibus de Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O veículo estava em alta velocidade e, antes de atingir os moradores, bateu e destruiu uma barraca na calçada. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade. O motorista, que não prestou socorro, está sendo procurado pela polícia.
1: Dados divulgados pela ONU mostram que, de cada oito habitantes do planeta, um mora em comunidades em áreas de risco ou em casas inadequadas.
0: No Brasil, a maior preocupação é com as chuvas. A Defesa Civil Nacional monitora quase 900 cidades que têm moradias nessas condições.
16: O seu Nelito sobreviveu a um deslizamento de terra. Sete pessoas da família dele não tiveram a mesma sorte. Nove meses depois da tragédia, que deixou 18 mortos em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, o seu Nelito ainda vive no mesmo lugar. Ele recebe um auxílio para pagar o aluguel, e aguarda a entrega de um apartamento popular. A área considerada de risco está em obras para evitar novos soterramentos.
8: Diz que vai sair os apartamentos, começar o próximo mês que vem.
16: Nos últimos 40 anos, as ocupações em áreas de risco triplicaram no país. Ao menos 900 cidades brasileiras têm cenários assim. Terrenos invadidos, cortados por córregos, rodeados por barrancos que ao longo do tempo se transformaram em comunidades. Só no estado de São Paulo, a Defesa Civil monitora 177 municípios com áreas sujeitas a deslizamentos de terra e enchentes, principalmente no período entre dezembro e março.
11: São emitidos boletins diários, boletins meteorológicos para os municípios, para que eles possam atuar diante dessa previsão de chuvas na sua região.
16: No final de semana, a Defesa Civil Nacional começou a enviar mensagens por celular com alertas para desastres naturais. A chegada do período chuvoso na região sudeste preocupa especialmente a população que mora nas encostas.
8: Solo muito frágil, com riscos de deslizamento, rolamento de rocha, mas também nas várzeas, nas margens de rios, córregos, lagos, represas que sofrem com inundações, enchentes e enxurradas.
16: A cada oito pessoas no mundo, uma vive em condições inadequadas, de acordo com a Organização das Nações Unidas. A Vivi é uma delas. Para chegar em casa, ela atravessa passarelas improvisadas sobre um córrego, que costuma transbordar quando chove. O barraco onde vive com oito filhos e o marido, foi erguido praticamente dentro da água. A família não tem renda, nem expectativa de sair. A única previsão que ela faz, sem receio de errar, é que logo mais chegam as chuvas de verão. Dá medo né, com
9: esse monte de criança cair, se vai todo mundo no rio, vai todo mundo ficar um vivo.
1: O Ministério do Desenvolvimento Regional, que cuida das políticas de habitação, informou que desde 2019 foram entregues mais de 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais por meio do programa Casa Verde Amarela. Os beneficiados são famílias de baixa renda.
0: A ponte Rio-Niterói está fechada por causa de um acidente que aconteceu agora à noite com um navio que bateu na estrutura. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações direto do Rio. Boa noite, Pedro Paulo. Qual é a situação neste momento?
8: Oi Cris, uma boa noite para você e a todos. Olha os reflexos desse fechamento, já podem ser sentidos nos principais vias expressas que dão acesso à ponte Rio-Niterói, como aqui o elevado do gasômetro e também a Avenida Brasil. Esse acidente aconteceu após uma mudança brusca do tempo na região metropolitana com ventos muito fortes. Um navio que estava à deriva, ou seja, sem ninguém para pilotá-lo quando aconteceu. Motoristas que passavam pela ponte registraram o um momento em que a embarcação toca uma pilastra de sustentação. Segundo eles, a ponte chegou a balançar. Três rebocadores foram deslocados para tentar resgatar o navio. A guarda portuária e a polícia rodoviária federal estão aqui no local, assim como engenheiros que estão avaliando as condições da estrutura. E só depois disso é que o trânsito vai poder ser liberado. Lembrando que amanhã é o último dia de feriadão e isso pode impactar. A volta para casa, crise, Celso. Obrigada, Pedro Paulo.
1: Uma investigação tenta identificar as pessoas que se aproveitaram da comemoração dos títulos do Flamengo para quebrar lojas e furtar produtos no Rio de Janeiro.
17: Portas e janelas quebradas. Na fachada desse prédio, as marcas do vandalismo. Esse foi o cenário que os comerciantes do centro do Rio encontraram nesta segunda-feira, depois da comemoração do Flamengo pelos títulos na Libertadores e Copa do Brasil. O que era para ser só festa, acabou em violência. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver criminosos saindo dos estabelecimentos carregando aparelhos eletrônicos. Televisão, caixa de som e até um ar-condicionado foram levados. Além das lojas depredadas e saqueadas, mais de 30 pessoas ficaram feridas durante a confusão aqui no centro da cidade. Entre elas, um guarda municipal e sete policiais militares. Três homens acabaram sendo presos em flagrante por furto qualificado. Os crimes aconteceram depois de uma confusão generalizada. A festa, que reuniu milhares de pessoas, terminou depois de uma briga entre os torcedores. A polícia militar usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para dispersar a multidão.
0: Hoje foi o primeiro dia de treino da seleção brasileira na Itália, na preparação para a Copa do Mundo do Catar.
1: Ainda sem o time completo, o Brasil enfrentou um adversário que certamente não vai estar no Mundial. O frio.
4: Nem as baixas temperaturas e a chuva afastaram os torcedores em Turim, na Itália. Entusiasmados, eles puderam ver de perto os ídolos da seleção brasileira. O atacante Richarlison foi o mais assediado e retribuiu. Driblou os seguranças para dar autógrafos e tirar fotos com os fãs. 24 jogadores se apresentaram no centro de treinamento da Juventus para o início dos trabalhos. O atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos tiveram problemas no voo e chegaram atrasados, mas fizeram exercícios na academia. O técnico Tite foi o primeiro a aparecer no gramado. Os três goleiros e os jogadores que não atuaram por seus clubes no fim de semana participaram das atividades. Um treino para tentar esquentar o corpo rumo à Copa do Catar, onde as temperaturas rondam os 30 graus Celsius. Uma tarefa difícil aqui na Gelada Turim. Apesar da diferença de temperatura, Tite optou pela estrutura e conforto do CT da Juventus. Com gramado e hotel integrados, a seleção tem privacidade. Durante o trabalho no campo, os termômetros chegaram a marcar 10 graus. A seleção deve ficar seis dias na Itália, onde realiza cinco treinos. O Brasil desembarca no país da Copa no próximo sábado, véspera da abertura. Enquanto o calor do Catar não chega, os jogadores aquecem a esperança do torcedor com bola na rede. Veja a seguir.
0: Ministros do Supremo vão a Nova York para evento que discute democracia e são alvo de protestos.
1: E também o que pode acontecer com o maníaco do parque 24 anos depois. A equipe de transição do presidente eleito, Lula, avalia cobrar impostos das empresas de tecnologia.
0: Hoje, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou mais nomes dos grupos de trabalho.
5: O anúncio dos novos nomes que vão compor os grupos técnicos da transição foi em São Paulo. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou um por um os mais de 60 nomes que vão fazer parte dos grupos de trabalho, da educação do esporte, das cidades, da juventude, cultura e da infraestrutura. Entre os nomes anunciados estão atletas famosos, como a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, e o ex-jogador de futebol, Rai. No grupo técnico Cidades estão o ex-governador de São Paulo, Márcio França, e o deputado federal eleito, Guilherme Boulos, entre outros. No grupo técnico Educação, também está a educadora Neca Setúbal.
6: Nós vamos receber na quarta-feira um relatório completo do presidente do TCU, o Bruno Dantas. Então, o trabalho desses grupos são fazer essa preparação ah, da transição para o novo governo.
5: Os médicos Roberto Calil Filho, Ludmila Ajar e Miguel Ciruge foram convidados a dar sugestões, mas não fazem parte do grupo de transição. Na quarta-feira, Alckmin deve anunciar os nomes de outras equipes técnicas, como a da saúde. A equipe de transição também anunciou hoje que estuda tributar as empresas de tecnologia e as gigantes da internet. A ideia é que seja feito um estudo para viabilizar técnica e juridicamente meios para que essas empresas passem a pagar impostos, como fazem as outras empresas de comunicação no Brasil. São exemplos de empresas de tecnologia a Meta, dona do Facebook, e o Twitter, entre outras. Ex-ministro das Comunicações do segundo governo Dilma Rousseff e integrante da equipe de transição, Paulo Bernardo acredita que é preciso cobrar das empresas de tecnologia e internet, como fez a Europa há alguns anos para ele a situação atual é injusta com as outras empresas de comunicação que fazem grandes investimentos na estrutura e acabam arcando sozinhas com os impostos.
11: Você tem que montar a estrutura, paga imposto e tem uma empresa que usa da mesma forma e não paga. Então, acho que isso teria que vai ter que ser pensado. Empresa grande, empresa pequena, o imposto pode chegar a 40% e as grandes, os gigantes da internet não pagam nada. Então, tem, com certeza tem um problema aí. A Europa, nesse período, fez políticas de tributação das, das gigantes da o Google, Facebook, todo mundo agora paga. Eu acho que nós temos que avaliar aqui no Brasil como é que está isso.
0: Uma conferência em Nova York reuniu hoje ministros do Supremo, políticos e mais de 200 empresários para discutir a democracia brasileira.
1: Dois ministros do Supremo foram alvos de manifestantes insatisfeitos com a condução do processo eleitoral pela Justiça.
11: O ex-presidente Michel Temer abriu o evento. Temer disse que, independente de posições políticas, o respeito às leis é fundamental. O país terá paz, tranquilidade, quando todos passarem a cumprir rigorosamente a Constituição e pregá-la, divulgá-la. A mesa de debates reuniu ainda ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, criticou o uso irresponsável das redes sociais na divulgação das fake news. Moraes também defendeu uma regulamentação para o setor e sugeriu penalizar as empresas de tecnologia por permitir postagens que incentivem a violência. É, não é possível... É que nós é, não tenhamos consciência é, que a desinformação, o discurso é, de ódio, discursos preconceituosos, discursos agressivos nas redes sociais é, vão e vem corroendo a democracia. O evento promovido pelo grupo de líderes empresariais foi marcado também por protestos do lado de fora. Em uma das imagens, é possível ouvir as vaias, enquanto o ex-presidente Temer caminha do lado de dentro. Em outro vídeo, vemos o ministro Luiz Roberto Barroso ser abordado por uma manifestante.
14: Olha só
3: quem
6: está
3: aqui. Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, senhor. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor está entendendo que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a arte Suprema. Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, essa foge! É foge! Tchau, não, foge!
11: O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi hostilizado em um restaurante.
12: Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Absurdo,
0: gente.
11: Amanhã, o um encontro reúne economistas e políticos. Entre eles, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Eles discutem os caminhos da economia para 2023.
0: Em nota, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, repudia os ataques sofridos por ministros da Corte e afirmou que a democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, é incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão.
1: Duas semanas após o segundo turno, manifestantes contra o resultado das eleições continuam concentrados em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, a manifestação aconteceu em frente à sede do Comando Militar do Leste. Há barracas e distribuição de alimentos. Em Porto Alegre, nem mesmo a chuva da última madrugada dispersou grupos reunidos na área do Comando Militar do Sul, no centro histórico da cidade. Em Brasília, o protesto é realizado em frente ao quartel-general do Exército. Na região foram montados abrigos, improvisados e tendas com cozinha. Durante o final de semana, o movimento em Brasília foi intenso. Muitas famílias estiveram no local e prometeram voltar nesta terça-feira, feriado em comemoração à Proclamação da República.
0: Agora, nossa série especial. Durante esta semana, nós vamos mostrar histórias chocantes da década de 90 que fizeram os brasileiros pararem na frente da televisão.
1: Na primeira reportagem, o patinador que seduzia e matava as mulheres no meio do mato. Francisco de Assis Pereira ficou conhecido como o maníaco do parque.
6: A beira-mar, Lígia reflete sobre um episódio de mais de 20 anos atrás.
14: Ela era uma menina meiga, carinhosa, uh, engraçada, bem divertida.
6: Ela era a Raquel, prima de Lígia, a primeira vítima do maníaco do parque a ser encontrada morta na mata. Francisco tinha uma conversa sedutora. Ele dizia para as suas vítimas que elas seriam fotografadas para um catálogo bem aqui, no meio da mata do Parque do Estado. Para isso. Tinha de convencê-las a fazer longas viagens de 10 a 15 quilômetros. No caso da Raquel, a prima, por telefone, alertou de que não era uma boa ideia. Foi por uma ligação telefônica o último contato com a família.
14: Do Orelhão, ela ligou. Dizendo o quê? Diz pra mim, ô Lígia, tem um. tem um rapaz aqui. E ele faz catálogo, faz foto de catálogo. Falei, ó, oh, não vai, porque é fria.
6: O assassinato de Lígia foi um dos sete pelos quais Francisco foi condenado. Outras nove vítimas escaparam com vida. O maníaco tentou atrair dezenas de outras mulheres. Uma delas tomou um esbarrão quando caminhava pelo centro de São Paulo.
1: Eu ia tirar fotos de patins, colocar roupas de maiô. Eu falei que não sabia andar de patins. Ele disse, não tem problema, você não precisa saber andar.
11: Você vai tirar só as fotos.
6: a de patinador foi o maior sucesso da vida de Francisco por esse talento ganhou o apelido de Chico Estrela em Guaraci no interior de São Paulo onde viveu com a família
16: eu era muito pequena mas eu lembro porque eu via ele de longe ele andava muito de patins na cidade
6: longe dos patins. O menino teve uma infância turbulenta. Hoje, o doutor Daniel Vasques releu o laudo que o pai dele, também psiquiatra forense, escreveu depois de entrevistar
8: Francisco. Registra-se em sua vida escolar marcada dificuldade de relacionamento, de aprendizagem, além de atitudes inadequadas, caracterizando razoável grau de indisciplina.
6: Na entrevista aos peritos, o Francisco disse que viveu aqui, uma experiência marcante de sua infância. Ele ficava escondido, observando o abate dos bois no matadouro de Guaraci. Segundo Francisco, é como se os bois se ajoelhassem para pedir perdão ou clemência. Pelo que você conhece da família aqui em Guaraci, dava para ter noção de que isso ia acontecer?
7: Não.
9: Não.
6: A primeira acusação de tentativa de estupro contra Francisco foi feita em São José do Rio Preto, quase três anos antes dele ser preso. E ficar claro que se tratava de um assassino em série de mulheres. Não se
5: falava muito
6: em feminicídio, não, né?
16: Não, hoje sim, hoje está em alta. É um assunto que falam bastante, mas antigamente não. Feminicídio.
9: Ele foi inserido como uma qualificadora do crime de homicídio e ele é visto como um crime de ódio. A prática de um crime contra as mulheres, ele não é problema daquela vítima específica. Ele afeta todas as mulheres, toda a sociedade.
6: Os corpos das vítimas do Francisco foram encontrados próximos uns dos outros. Logo, a perícia começou a revelar detalhes bizarros, como marcas de mordidas em alguns deles, que o próprio Francisco explicou em uma entrevista.
1: Um motoboy, Francisco de Assis Pereira, ficou conhecido como o maníaco do parque.
11: E aí acontecia a, 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 o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, e o inimigo dentro... Gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De, de, de morder a carne.
8: Morder é uma das coisas mais primitivas que a gente tem. A gente pega um cachorro, você vai botar a mão na comida dele, morde. É, e ele mordia como se fosse para se defender, mas na verdade ele estava atacando predador.
6: Lígia, prima de Raquel, que o maníaco matou por asfixia,
14: se recorda da descrição feita por quem foi reconhecer o corpo. Que Ela estava toda mordida, o corpo estava todo mordido, ela estava caída com a cabeça para baixo.
6: Vaidoso, Francisco
14: demonstrou
6: sua rapidez de raciocínio em entrevistas. A Marcelo Rezende disse que ainda queria ter muitos filhos. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira?
0: Não, olha, eu,
12: sinceramente, é eu, uma montoeira.
0: É? é. De, menino de menina e menina? Menina. Eu,
12: é, eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse
6: isso com a sua filha?
14: E
0: se eu fosse teu filho?
6: Em sua defesa, Francisco relatou ter sido vítima de abuso de um tio e de uma tia quando criança, psiquiatras, o descrevem como um homem que descontava sua frustração nas mulheres. Ele tinha um problema físico que atrapalhava relações sexuais.
8: Ele se sentia inferior por conta disso, né? Ele, ele tinha vergonha de se relacionar com outras mulheres numa relação saudável e normal. Então ele abusava disso porque vai, vai conseguir na força. Francisco de Assis
6: Pereira está preso em Iaras, no interior de São Paulo. Condenado a mais de 280 anos de cadeia, poderá pedir progressão de pena em 2028. Isso porque a legislação brasileira impede que alguém fique preso por mais de 30 anos. O rastro de dor deixado pelo maníaco sobrevive ao tempo. Lígia estava grávida de gêmeos. Quando a prima Raquel foi assassinada, ela perdeu um dos bebês. Você ficou, você ficou apavorada, Eu fiquei tra traumatizada. traumatizada mesmo. Hum. O trauma também abreviou a vida dos tios de Lígia, pais de Raquel, a menina que nunca pôde realizar seu
14: sonho de juventude. Trabalhar, vencer em São Paulo e voltar com algum dinheiro para ajudar os pais.
6: O que, que ficou dela para você?
10: A alegria dela.
14: Ela
2: era divertida, ficou aquela, aquela... Vontade toda de viver assim que ela tinha. É
7: isso.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o um episódio especial de Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite pra você.
1: Boa noite.